0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 72º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Uh, comigo. Pá. Lá está, está outra vez a mistura de cenas. Pá. Uma mistura de cenas boé fodida. Uh, não sei, pá, não sei. Tipo, não quero dizer que estou na merda, porque podia estar muito pior, mas também não, não estou bem. Por isso, já, estou ali médio, já médio, ou como aquele vídeo do Porta dos Fundos Oi Jéssica, tudo bem? Estava tudo meio médio, agora está tudo meio merda né? um, Mas então já, yeah, vamos lá a mais um episódio para o não é? Porque lá está, isto não pode parar E agora as pessoas perguntam Será que não pode mesmo? Será que, que já não ultrapassaste aquilo que devias fazer? Não achas que já tens a emissão cumprida? Provavelmente é provável que isso seja verdade, mas por outro lado, esta cena também me faz bem, isto é tipo aquele porto de abrigo que mesmo que, que depois me stresse durante toda a semana, mas pelo menos este bocadinho é fixe, e depois à segunda-feira quando o episódio sai também é fixe, por isso, yeah, acho que compensa todos os stresses. Um, estou a gravar isto no sábado dia 9 de maio de 2020, por isso... Já, yeah, yeah, lá vamos nós aos uh, No dia 4 de maio foi o Star Wars Day. Uh, para quem não sabe, que acho toda a gente deve saber porque é que é no dia 4. Porque faz aquele trocadilho com... May the force be with you. E então fica... May the first be with you. Por isso... Já... Yeah. E o mês de Maio, tal como já aconteceu no ano passado, e não sei se aconteceu, se aconteceu em anos anteriores, também é o mês em que o Mark Hamill está a dar tudo no, no, no Instagram e no Twitter. Todos os dias do, do mês ele faz uma publicação a fazer o trocadilho com o Made Force Be With You. Por isso acho que é uma cena fixe. E também no dia de Star Wars ficámos a saber que o Taika Waititi vai realizar um dos próximos filmes de Star Wars não sabemos qual nem sabemos se será se será uma continuação da da cena do Skywalkers que supostamente tinha acabado no episódio 9 mas como o episódio 9 foi meio merda ou foi totalmente merda meio já estava a ser bonzinho não sabemos ou se pode ser, sei lá, um spin-off baseado na Rey... Ou assim, qualquer merda... Ou baseado em qualquer personagem... Porque hum, quem viu a série Mandalorian... Sabe que Star Wars tem bué personagens que pode... Que pode agarrar e fazer render boa dinheiro... Por isso... Hum, yeah, mas fiquei contente... Até porque... Neste momento acho que é impossível não gostar do Taika Waititi... Tipo, o gajo fez o, o Thor Ragnarok... Que, que se calhar foi a primeira cena que o trouxe assim mais para o mainstream, e agora fez Jojo Rabbit, que também é um filme do caralho, por isso... Yeah, acho que podemos estar confiantes. Uh, vamos ver. Vamos ver o que é que podemos esperar. Um, mais, yeah, esta semana, esta semana finalmente tive tipo, interações sociais. E yeah, interações sociais... Uh, ainda não sei de casa, ainda não sei de casa. há yeah, deixa ver há quantos dias é que estou fechado em casa, em quarentena total. <risos> quarentena total, não, mas estou mesmo fechado em casa. Uh, deixa cá ver. Uh, o último dia de trabalho foi o dia 2 de abril, por isso. Estou há 29 dias, yeah. Estou há 29 dias em casa. Um, e as pessoas perguntam: foda-se, como é que estás há 29 dias em casa? Tu não ias trabalhar no... nesta semana. E, ah pá, eu ia, mas como eu disse como eu disse, se não houvessem alterações. Se, uh, tipo, se não houvessem alterações, tinha de ir trabalhar. Se houvessem alterações, uh, o, o layoff ia ser prolongado, e foi o que acabou por acontecer. Uh, o layoff foi prolongado por mais um mês, por isso acho que é até o dia 5 de junho, ou caralho, mas lá está foi prolongado. Mas, uh, semanalmente, uh, podemos ter notícias de que afinal é preciso ir trabalhar. Por isso, já. Yeah. Mas hoje vai ser a primeira vez que eu vou sair de casa. Já. Yeah. Estou bem nervoso. Tipo, o que é que é de vestir e essas merdas? Uh, porque lá está, vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo e a barba. Um, mas antes disso, às interações sociais que eu estava a falar. Já, yeah, tipo... Estes dias têm, têm sido só mensagens e essas merdas com o pessoal, uh, com alguns amigos e isso. O máximo uns áudios ou o caralho que eles mandam, porque eu detesto mandar áudios. Um, e então... E isso é outra cena, é que eu detesto mandar áudios, mas às vezes estou a escrever e a pensar. Yeah, isto ficava muito melhor explicado... Em áudio do quinto texto não vai dar para perceber. Mas só aquela preguiça de... Ah, não, e vai ficar estranha a minha voz. Não, não quero. Um, mas então, recebi uma chamada de dentista. Uh, dizer, porque eu tinha... Tipo, eu usei aparelho. Usei aparelho, tirei-o em... Sei lá, tirei para ir no ano passado. Não sei. E agora, tipo... E agora, de três de em três meses ou assim, tenho de, de fazer... Tipo, a, a verificação, a ver se está tudo direito, se não sei do sítio e essas cenas, porque eu ainda tenho aquele... Aquela, como é que se chama? Tipo, eu não queria dizer aquele arame por dentro, mas a contenção, já. Eu ainda tenho a contenção, tanto em cima como em baixo, aí então essa cena tem de ser verificada de 3 em 3 meses, ou, ou de meio e meio ano, já não me lembro. Acho que ao início era 3 em 3 meses, agora acho que era de meio e meio ano. E então, supostamente, ia ser agora em maio, só que lá está, com estas merdas das regras todas e o caralho. Um, agora, ela ligou-me. Como aquilo era só 15 minutos, e antes era tipo... Senta-te aqui deixa ver. Ah, está tudo fixe, chau. E agora deve ser tipo... Ah, deixa desinfetar tudo. Quer dizer, antes também se desinfetava, mas já. Yeah. Deixa desinfetar tudo. Ah, uh, borrifar-te com o álcool e o caralho. Ah, ok, agora desinfetar tudo outra vez. E, tipo, isso já ia, já ia demorar, a boé, mas... Mas então, ligou-me para junho, até fiquei bué assustado, que era tipo, foda-se, já não sei o que é que recebo uma chamada, o que é que é isto. Uh, mas então, já, ficou para junho, e depois, veio aqui o mecânico à casa, porque o carro da minha irmã estava precisado de uma bateria nova. Já, uh, curti a atitude mecânico, ok, o gajo já de máscara, e o caralho, já todo, todo protegido, e depois abriu, abri a, porta, abriu a porta dele, tinha... Tinha um frasquinho pequenininho de álcool em gel, mas tinha tipo um, um daqueles. Um na, na porta, tipo sabonete líquido gigante, e tinha outro de álcool também gigante na porta. Eu, ok, este gajo está-se está a proteger. Um, e, então, yeah, e então, foi aí que eu pela primeira vez meti máscara, porque foi tipo eu, ia yeah, ok, não vou estar próximo dele, mas depois para pa lhe pagar e essas cenas, deixa-me ao menos meter máscara para me sentir mais protegido e para o proteger a ele. Tipo, não combina ele, ele, vir, um, ele vir cá à casa e um gajo ali o infetar, não é? Um, e então usei máscara e lá está. Como eu previa, fica ridículo com a, com a, com a barba. Fica ridículo porque, primeiro, aqui num, no queixo, ela não tem onde segurar, ok? Não tem onde segurar e depois eu acho também por isso ela foi boa nas orelhas e é, esse era outro problema que eu não estava à espera é, é, é tipo eu para meter a máscara tenho de tirar os óculos tenho de meter a máscara e só depois tenho de meter os óculos porque senão se meto a máscara por cima dos óculos primeiro tenho de levantar aqui os óculos para meter no nariz e fixar bem e depois atrás na, nas astes fica, fica o elástico que é por cima dos óculos e tem mais tendência a sair e então yeah, ia ser boé estranho Uh, por isso, yeah. hoje então vou sair de casa para cortar o cabelo e aparar parar a barba. Então, yeah. para a semana, provavelmente já não vou ter assim tanta barba. Uh, o cabelo vai ser para rapar, vai ser para rapar porque pá, isto aqui não está, não, não estou a curtir. E, e tipo, como eu estou a ser pessimista, e acho que, que vamos ter de ficar em casa outra vez. E não é aquele assim, para de ser pessimista, meu. Não, é que tipo. Hum, já aconteceu lá fora. Tipo, Hong Kong, Singapura, e mesmo, mesmo na China, na cidade do Wuhan, e isso, que os gajos já, já estavam a sair e tudo. E depois tiveram de fechar novamente, porque pode acontecer. E então, se eu rapar o cabelo, estamos em maio, para ir até agosto, fico com o cabelo assim como está outra vez. Ou seja, tenho 3 meses para para pensar nas merdas e pode ser que até lá mesmo que venha a segunda onda, pode ser que até lá já possamos sair de casa novamente um, e a barba opa a barba vou ter de cortar mais curta porque yeah, isto assim não não tem condição vai ter de ficar tipo vou ter de pelo menos de identificar onde é que está onde é que está o queixo vai ter tipo não a quero rapar toda mas vai ter de ser porque e yeah, a meu senão Andar com a máscara ou com nada é, é basicamente a mesma cena porque não, não estou protegido e, e fica ridículo. Fica ridículo. Uh, por isso... Yeah. Por falar nisso, por falar nisso ficar ridículo. Será que é futilidade? Será que é futilidade uh, neste momento estarmos a pensar em como é que a máscara nos fica isso? Será que isso é futilidade? Porque é assim... As pessoas, primeiro, eu acho que a primeira cena é temos de estar protegidos, ok? Depois, se vamos ficar bonitos com isso ou não, acho que é relativo. Porque, por exemplo, no Brasil houve agora uma polémica de, de, uma, de uma marca que estava a vender duas máscaras por 147 reais ou o caralho e depois fazia tipo a campanha a dizer que ia oferecer duas cestas básicas, que é tipo um cavalo um de alimentação. E por cada. Por cada não, por cada PEC oferecia uma cesta básica, não sei o quê. E a cena é que depois causou boa polémica porque eles estavam a, o pessoal começou a criticar a marca porque, porque queria ganhar dinheiro em cima disto e não sei o quê. Um, e a cena foi que eles depois apresentaram os custos para dizer que não estavam assim a ganhar tanto dinheiro e nos custos eles puseram lá o valor da cesta básica. Ou seja, não era, não era a marca que estava a doar, era a própria pessoa que comprava a máscara é que já estava a pagar pela cesta básica. E tipo, meu, assim não compensa. Assim, tu próprio oferecias o cabaz à família que te apetece. Não era preciso estar a comprar máscaras. Mas já, yeah, eu já falei aqui das máscaras, mas isso aconteceu no outro dia. que Quando começou a tal cena das máscaras que as empresas começaram a produzir, eu então, quando disse que fui à procura, eu depois nem disse o nome, mas tipo agora posso dizer, que caguei. Que a Cláudia Vieira, yeah, essa famosa atriz e apresentadora dos ídolos, estava a fazer publicidade às máscaras de uma amiga dela e depois lá dizia assim ah, estas máscaras não convém lavar na máquina tens de lavar à mão com sabão e não sei para o não, que para não, para não danificar a máscara e a primeira cena que me veio à cabeça foi peraí se a máscara nem aguenta ir à máquina será que ela está mesmo a proteger do vírus ou será que é só assim uma cena bonita para andar na cara e tipo, isso é boé estranho, meu, é boé estranho por outro lado, uma cena positiva quando eu estava a calcular e lá está, vamos ver que se, se toda a gente, se toda a gente usar máscara, ok, mesmo começámos a sair à rua, como está a acontecer agora com o desconfinamento, uh, o risco de contágio reduz um bocado, por isso e yeah, só que lá está, temos de temos de confiar que só a gente vai mesmo usar a máscara e isso aí não sei se vai acontecer porque por exemplo, tenho o exemplo da minha irmã que trabalha no continente da Pauva de Lanhoso e lá está, no continente agora é obrigatório usar a máscara só o que é que acontece com muito pessoal usar a máscara para passar pelo, pelo segurança, ok mas depois de passar de segurança, a gente está lá dentro mete tipo a máscara no queixo mete a máscara na testa tira a viseira porque faz calor e o caralho e, e diariamente ela conta assim pelo menos um ou dois casos dessas cenas que acontecem e pá, acho que é como aquele meme que já toda a gente viu usar a máscara no queixo é o mesmo que usar, que usar o preservativo nos colhões ou, 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 usar, ou usar a máscara no queixo é a mesma cena que usar as cuecas com a pizza de fora tipo, não, isso não faz sentido nenhum meu isso não faz sentido nenhum um, por isso há para a próxima semana já vos posso dizer qual é que foi a, a sensação de usar a máscara e a sensação de, de fazer aquela cena da Carolina Dickman quando cortou, cortou o cabelo na, na laço de família. Era o nome da Nobel, não era? e há yeah, na laço de família. Eu não vou chorar porque já yeah, não é a primeira vez que eu abro o cabelo. A barba, Ya, yeah, vai-me deixar a pena, mas tipo, pá, prioridades, meu, prioridades. Porque lá está, meu... Eu, eu, já, yeah, eu, eu já comecei a fazer uma lista de, de merdas que a Covid me vai tirar e que já me tirou. Mas tipo, a prioridade é a vida, meu. A prioridade é a vida. Se para sobreviver tivesse de fazer alguns sacrifícios, meu, é lidar com essa merda? Acho que, quer dizer, acho que dependendo da vida também depende, não é? Yeah. Será que a nossa vida é assim tão interessante para valer esses sacrifícios todos? Pois, lá está. Às vezes, meu, às vezes essa cena faz falta pensar. Não, mas acho que sim, acho que sim. Ah, mais cenas, mais cenas que aconteceram esta semana. E ah, meu, ficámos a saber de. Ficámos a saber que, que os diretos do Bruninho vão acabar. E ah, como é que o bicho mexe. Vai ser duro, meu, vai ser duro. Um, vai ser duro, mas eu por um lado percebo. E yeah, aí eu por um lado percebo porque. Um, Acho que a qualidade não tem baixado, ok, mas a partir daqui se calhar podia começar a baixar, porque lá está, meu. Parecendo que não, é um exercício de criatividade diário, ou, ou, ou seja, é tipo são ali duas horas, ou quase isso, na maior parte dos dias, em que tens de estar ali sempre a te reinventares, e parecendo que não, foi uma cena boa fixe, ele disse que é um até já. Por mim, uma cena que eu depois vi nos comentários... Isto só, isto só vai acabar na próxima sexta, por isso Mas uma cena que eu vi nos comentários era fazer uma, um, um episódio por semana. Tipo, por exemplo, à sexta-feira, acho que era fixe. À sexta-feira, já que o pessoal não pode sair de casa e não. Acho que era fixe. Mas lá está, meu, compreende se, compreende -se a atitude dele e meu, obrigado por, por isto que... Para muita gente acho que foi o ponto alto dos dias, para mim acho que foi, acho que era aquele, acho que era aquele ponto alto em que um gajo ficava agarradinho, tipo, há quanto tempo é que eu já não fico ou, agarradinho assim à televisão, neste caso era o telemóvel ou o PC, mas há quanto tempo é que tu não chegas àquela hora e dizes, yeah, hoje tenho de ver aquilo hoje em dia com a Netflix e essas cenas meu, tu cagaste nos horários Estou, ah, já tenho tempo, posso ver quando quiser posso ver quando quiser e tipo, ele conseguiu fazer isso e manter, manter ali uma média de 50 60, 70 mil pessoas cuidado, cuidado tirando aquele gajo, o Tony Tony qualquer cena que faz as suas lives para 300 mil pessoas mas esse aí tem extras como é que ele se chama? Tony foda-se não sei como é que se chama ah, Tori, Tori Lanes ok, Tori Lanes tirando este gajo que fazia lives para 300 mil pessoas um, o Bruninho o Bruninho, yeah, o Bruninho está forte mas já yeah, pá vamos ver, vamos ver para quanto quanto tempo é que vai durar esta ausência vamos ver se ele vai voltar vamos ver se não vai por isso, já, yeah, por enquanto, olha é lidar com isso. Porque lá está, meu, nestes, nestes tempos tem havido boa falta de cultura. Um, e isso faz-nos pensar, isso faz-nos pensar na importância da cultura para manter para manter um, o povo são, de alguma maneira. E tipo, quando há aquele pessoal a reclamar, Ai, estes gajos só, só gostam de chuchar na teta do estádio, caralho, só querem dinheiro para a cultura e tal. Yeah, meu mas nestas alturas é que se vê porque até porque de certa maneira é injusto de certa maneira é injusto um gajo estar tipo, querer ver merdas de artistas tipo, ah, lancem músicas novas caralho, ah, façam lives e o caralho e tipo o artista provavelmente está na merda como nós porque já vimos pessoal a dizer isso tipo, o Samuel Luria no outro dia a dizer na live do Bruno Nogueira a dizer que não conseguia criar nada o próprio Bruno Nogueira só agora é que teve uma ideia que não conseguia escrever nada tipo, já, yeah, é normal meu porque antes de se seres artista és uma pessoa e estás a ver a merda toda que está a acontecer um, mas então, já, yeah, acho que se alguma cena vai mudar daqui para a frente acho que devíamos valorizar muito mais a cultura porque porque lá está quando não tens mais nada, onde é que tu te vais agarrar? E, ah, vais-te agarrar à cultura, meu. Porque imaginem o que é que era. Estarmos em quarentena e, tipo, músicas para ouvir. E, ah, meu, não há músicas. Não há músicas. Livros para ler. E, ah, não há livros. Filmes para ver ou séries. Não, pá, não podes. Podcasts para ouvir. E, ah, estou a meter ali podcasts. Não, também não há. E, tipo, o pessoal ia fritar todo, meu. Então é que o pessoal queria mesmo sair para a rua. Assim, meu, e, ah, eu estou tranquilo estou tranquilo tirando as merdas que, o, que a Covid me tirou se me dissessem em yeah, 2020 não podes sair de casa eu, ok pá tranquilo tranquilo um, até porque lá está agora voltando ao, ao tema de ficarmos sem cultura yeah, foram cancelados os, os festivais de música foram cancelados os festivais de música com exceção do Avante que não é só um festival de música e pá, isto, foi, isto é, é a prova, isto é a prova de que, de que os partidos por vezes não sabem estar, não sabem estar com, com o povo, meu. E ainda por cima da, da, do PCP, meu, que era um partido que supostamente representa o povo, e o caralho, depois, se calhar, é por isso que nas sondagens estás a cair, meu. Porque é assim: tens o povo fechado em casa. Tens os teus camaradas fechados em casa. E o Avante quer fazer uma festa, meu? Quer, quer fazer um, um festival? Ok, que não é só um festival de música, ok. Mas já por isso é que a Ministra, de, a ministra da Cultura depois alterou a cena a dizer ah, calma, não é só festivais de música, é festas anol, análogas. Porque então, quer dizer, então, festivais de música não há. Ok, então, olha, por exemplo, temos a noite Gerações. de noite Gerações em, em Porto de que também já foi cancelada, que era no aí yeah, eu agora devia dizer a data certa, não é? Senão o Zé Lopes vai ficar fodido. Noite gerações, chegaram no dia 29 de Agosto. Já, yeah, dia 29 de Agosto. Dia, dia de nascimento da minha avó. Nascimento e de falecimento, mas a yeah, Dia 29 de Agosto. Um, eles então também podiam dizer ai ah, não, isto não é um festival de música. Isto é só uma festa, uma festa da aldeia, uma festa popular, mas é só festivais de música? Não. E então metemos ali 10 mil pessoas, ou lá quantas é que vão, que se calhar até são mais de 10 mil pessoas, não sei, e estamos a cagar. E tipo, meu, acima de tudo, neste momento temos de manter a segurança das pessoas, meu. E então, yeah, então é aí que se vê as atitudes. Tipo, temos, de um lado temos o Alive... E o Superbox Super Rock a dizer: Ah, calma, a decisão ainda não está ainda não foi tomada na Assembleia da República, ainda só foi aprovada pelo Governo, ainda vai ter de ser, uh, ser aceita na Assembleia ou aprovada na Assembleia, por isso só a partir daí é que nós vamos, vamos dar a nossa decisão final. E depois tem Exprescoura e o Primavera de que já cancelaram e até para o ano. E pá, eu digo-vos, por um lado. Eu estou feliz, estou feliz que parece que Ouro foi cancelado, mas pronto, estou na merda. E, e esta cena serve para pôr em perspectiva, porque hum, no, início, no início do ano, não, em, em março, acho que foi em março, primeiro para pa demonstrar o amor pelo festival, para demonstrar o amor pelo festival, eu já tinha, comp eu tinha comprado o bilhete naquelas. Na, naquelas. 72 horas que o logo a seguir ao festival, um, não sei se foi logo nos dias seguintes, que é que foi, em, que, em que compravas o bilhete por 68 euros e ah, eu já tinha comprado, ou seja, zero confirmações, zero certezas e ah, eu, os Lopes e mais pessoal que eu sigo já tínhamos comprado o bilhete. Um, e então em março, em março saíram umas férias, saíram uma, as férias e eu não tinha férias naquela altura. E lá está. Um gajo estava disposto a. Ai, ah, não tenho férias, então foda-se, eu tenho, eu tenho direito a, a escolher férias, mesmo que não me ajudei, eu, eu falto e caguei. E tipo, agora foi cancelado. E. E pá. Por um lado, é bom, porque demonstra que, que a organização está preocupada com as pessoas, ok? E é essa merda que me está a afetar na festa do Avante. Porque. Ninguém põe em causa o valor do festival, ou, ou o valor da festa, vá, o valor da festa a nível cultural e político. Acho que ninguém põe em causa mesmo. Mesmo sendo, mesmo sendo de, de direita, ok, se calhar só a extrema-direita põe isso em causa, porque diz, Ai, ah, só comunas do caralho. Agora, ninguém põe isso em causa. Agora, aquela esperteza de dizer, ei, calma lá, meu, oh, isto não é só um festival de música, foda-se, também posso dizer isso em relação à parede de também não é só um festival de música, meu. Porque... Quem, quem lá vai, sabe que aquela cena é, é uma partilha do caralho, meu, é uma partilha do caralho, tipo, tu to, todos os anos vês notícias, sei lá, Sudoeste e o caralho pessoal que é assaltado e tal, meu, em Predescoura tu vais se, se faz de conta como aconteceu com, com pessoas que, que gostam de tirar fotos e tal, mas no recinto não podem entrar com, com câmera e ah meu, deixam lá na tenda e nunca vi ninguém a ser assaltado, meu um gajo quando ia tomar banho, deixava o telemóvel na tenda nunca fui assaltado deixava as powerbanks na tenda, nunca fui assaltado nunca me roubaram nada lá, meu é sempre um ambiente do caralho, dentro de e ajuda aquela história que eu já contei de, de na edição de 2018, eu estava, estava a subir, levava tipo levava os toldos, levava a tenda levava um, a geleira, levava os sacos com a comida levava a mochila às costas e o caralho ia todo destruído e um gajo oh, meu eu ajudo caralho eu ajudo não vais existir agora vamos subir a esta merda e tipo e ah meu é isto para decor é amor mais música meu é é uma cena incrível e tipo Claro que eu estou na merda por causa do festival de ser cancelado, mas neste momento era a única opção. E, vamos ser sinceros, neste momento é o único sítio onde me apetece ir. É o único sítio onde me apetece ir. É meter-me no carro, ir até a Parede Coura, ficar lá sentado, no alto da colina, olhar para o rio. É isso que me apetece fazer. Um, provavelmente vai acontecer lá para o verão. Mas não sei se ainda não irei lá antes, porque... Porque, há estou a precisar daquele ar puro. Estou a precisar daquele ar puro. Uh, pá, vamos ver. E agora, aí agora se calhar podia ler aqui o texto do, do João Carvalho, porque foda-se, meu. Porque é, é tal cena, meu. Um, um gajo tem acompanhado, ok. Um gajo sem assim acompanhar tudo, as notícias. Um, tem tem visto-se... Tem, tem estado sempre naquela cena. Será que vai haver? Será que não vai haver? Um, mas desde que... Desde que... Desde que deixaram de ser confirmados nomes. Tipo, o, o, o último nome confirmado foi o Explosions in the Sky. Não foi, in the Sky, acho eu. Acho que foi... Porque na altura ele até disse. Ele até disse, porque, até precisámo, porque também precisámos de boas notícias neste momento. Um, então confirmámos Explosions in the Sky. Yeah, foi Explosions in the Sky. Um, e pá, ia ser uma edição do caralho. Ia ser uma edição do caralho. Tá, claro que toda a gente está triste, mas pá, era o um mais sensato. E então, e yeah, o texto. O texto que ele escreveu e que me emocionou e me arrepiou, meu, yeah, porque está feliz, está fetido. Mas então, yeah, vamos lá. Este é o texto que eu não queria ter de escrever e que provavelmente poucos queriam, quereriam ler. Quando as circunstâncias nos levaram a pensar que podíamos não fazer a edição deste ano, fomos invadidos por uma tristeza sem fim. Afinal, são 27 anos interruptos de uma alegria que contagiou milhares de pessoas onde se viram concertos memoráveis, onde se deram inúmeros abraços, onde se celebram reencontros e se fizeram relações para a vida. Estes momentos fizeram deste um dos festivais mais acarinhados pelo público. São quase três décadas de um festival que nos pertence tanto que dou por mim a preencher grande parte das minhas memórias com episódios associados ao Paredes de Cora. O festival que sempre transbordou amor e cumplicidade. Por isso lhe chamam o Festival do Amor. Mas desta vez, partilhar amor é estarmos quietos. É adiarmos a 28ª edição para o próximo ano. Escrevo isto com lágrimas nos olhos e não posso deixar de pensar em todos aqueles que tal como nós queríamos mais do que nunca celebrar a amizade. Vivemos tempos estranhos. Em muito pouco tempo, o mundo como a conhecíamos mudou por completo. As prioridades e objetivos foram reformulados. A vida social está, está em pausa. A indústria da música foi colocada em perspectiva. E os dias quentes de verão com amigos, os abraços, as gargalhadas, a música que nos enche a alma, tudo isto está repleto de pontos de interrogação. Não posso deixar de pensar nas centenas de pessoas que ajudam a erguer este festival e que hoje passam dificuldades por falta de trabalho. Não posso deixar de pensar no comércio courense para quem o sucesso financeiro do ano, do ano dependia muito do festival. Voltaremos mais fortes que nunca, assim que seja seguro para todos. Voltaremos e o, e o habitat natural da música estará lá para nos receber. Teremos sempre coura e coura sempre nos terá. A saudade já aperta. Até já. E pá. E a mensagem foi acompanhada por, um, por este vídeo. Nem sempre teremos a altura certa para saltar. Nem sempre teremos a melhor indumentária. Nem sempre teremos a noite para dormir. Nem sempre teremos a maré a nosso favor. Nem sempre teremos espaço à nossa volta. Nem sempre teremos uma dança elaborada. Nem sempre teremos chão para caminhar. Mas teremos sempre Cora. E Cora sempre nos terá. Encontramos no habitat natural da música de 2021. Paredes de Cora. E pá! Yeah. Neste momento, meu, temos de re reavaliar as nossas prioridades. Como eu, como eu disse, lá em Março, quando eu soube já não vais poder ir ao festival, a minha prioridade era... não, meu, foda-se, caguei para ti, nem que me despeça, tenho de ir ao festival. Hoje em dia, a prioridade é... ok, o festival já não é uma prioridade, primeiro temos de nos manter vivos. Um, e acho que, é, acho que é essa falta de noção, às vezes, meu, que me, que me frita todo, meu, que é tipo o pessoal a pensar... Ah, tiraram uma viagem de finalistas. Ah, tiraram um festival. Ah, tiraram-me sei lá o quê. Meu, já morreram 300 e tal mil pessoas no mundo, meu. Estão 4 milhões de pessoas infectadas. E a tua prioridade é a filha da puta de uma viagem de estudo onde tu vais comer uma gaja que depois, passado uma semana, ela já nem te vai poder olhar para a cara, meu. A tua prioridade é ir a um festival de música? Calma, meu. No futuro vamos, vamos todos conseguir fazer isso, mas foda-se, primeiro temos de assentar e pensar nas merdas que realmente importam um... e então yeah. e pá eu já falei aqui boé do festival e quem me conhece minimamente sabe a importância que o festival tem para mim um... esta ia ser a minha quinta edição consecutiva uh... a minha primeira foi em 2016 fui 3 anos sozinho ok? 2016, 2017 e 2018 e depois em 2019 é que fui então fui com a trupe a trupe do Zé, o Zé, o Pedro, a Catarina, a Margarida e depois mais algumas pessoas que não socializei tanto, mas então e pá, são duas experiências diferentes. Eu curti de ir sozinho, ok? Curti de ir sozinho, é por isso que é tal cena, meu isto isolamento, tirando, tirando, tirando lá está, tirando as merdas que, o, que a Covid me tirou e yeah, é, é tranquilo, meu, é tranquilo um gajo que vai a um festival de música sozinho sem stress, está na boa, meu por exemplo, fui sozinho um, fui sozinho e lá está precisei de 4 precisei de anos para entender onde é que devia montar a tenda para ter, para ter um sítio à sombra, yeah que foi, lá está, no último ano Zé arranjou ali um sítio, lá está o gajo também é mais idoso não é um gajo com 30 anos, já tem uma, uma certa experiência, mas em 2016 fui fui na, na semana anterior, tipo, eu sempre fui na semana anterior e então era tipo o que eu queria era um sítio isolado, sem gente à minha volta era, era essa a minha cena só que depois lá está, depois fui percebendo que, ah não vale teres um sítio isolado porque depois vais ter sempre pessoal à tua volta e então não vale a pena um, então em 2016 yeah, em 2016 fiquei junto a um grupo de, de universitários tipo só sabia que havia uma gaja que, que o apelido dela era Shame porque era na altura de de Game of Thrones e, e não sei se ela curtia da Cersei ou se ela não via Game of Thrones e então o pessoal começava a dizer Shame, Shame, Shame ou se que é que era e depois era tipo quando eu me deitava à noite era sempre, os gajos da tenda ao lado, os dois gajos estavam bêbados, e então era sempre, Oxeime, oh shame, shame, anda cá para a nossa tenda, caralho, ou assim. Ou então, o gajo a peidar-se todo e depois a dizer, Ei", Tipo, o gajo peidava-se à noite e depois acordava de manhã a dizer, Eita, tá aqui o um cheiro à merda do caralho, o outro, claro, meu, estás-te a peidar todo na tenda, estavas à espera de quê? Um... E nos primeiros, e yeah, aí eu na primeira cena, na primeira edição, e aí está uma vergonha, mas eu tenho de admitir, ok. Eu ficava sempre no canto e ah yeah, não quero multidões, caralho, deixa-me ficar no canto um, Da primeira edição que eu vi, posso destacar, sei lá, LCD Sun System, uh, Cage the Elephant, uh, The Man on Earth, que foi um dos, um dos melhores concertos em Paredes de Coura. Uh, por causa daquele silêncio e tal, foi boa é fixe, uh, sei lá meu, tanta cena, uh, First Brad After Coma, yeah, foi lá que conheci First Bird After Coma, uh, sei lá meu, tanta cena, depois em 2017, e yeah, aí estou agora só a olhar para uma parede branca, Beige, beige, bah. Cor de marfim, cor de marfim Ia fazer tipo, olhar, olhar bem Um bocado assim para cima Para tentar lembrar-me das merdas um, Em 2017 tivemos Benjamin Clementine Que se calhar foi o ponto alto O ponto alto festival Foi, foi incrível um, Foi lá que fiquei a conhecer Car City, The Rest Acho que foi em 2017 Acho que foi um, e o que aconteceu em 2017, 2017? Acho que, acho que a nível de campismo, eu não sei se foi em 2017. Porque houve um ano, eu não sei qual é que foi, mas acho que isso já foi em 2018. Que eu, eu sou o time, time no 10 total nos balneários. E então, já, yeah, caguei, caguei. E então eu lembro-me que naqueles primeiros dias em que, em que ainda não está tudo bem montado, tipo, antes do festival, em que ainda estão a montar, sei lá, a meter luzes e essas merdas, ou a, ou a fazer qualquer cena. E então eu lembro-me que estava sozinho nos balneários, e então era, caralho, no dia total! E estava uma grua, e estava uma grua com dois gajos a meter lá qualquer merda, acho que era uma luz ou assim, qualquer cena. E aí provavelmente viram uma pila. Se isso me afetou... Ah, caguei, caguei. Já a boa gente viu a minha pela, desde putos da, da, da escola até, até à vida adulta. Por isso, yeah, caguei um, em 2018. Tivemos Linda Martini, King Gizard, sei lá, foi incrível. Tivemos mais quem? Quem é que tivemos mais em 2018? meu Lembra-te, José, lembra-te? a tivemos Arcade Fire. Meu. Como assim? Meu? Como, é que não, não, como é que tu não te lembravas? Caralho. Tivemos Slow Dive, tivemos Big Thief que foi aí que eu conheci a banda, que neste momento é uma das que eu mais curto ouvir. Tivemos Shame, meu, Shame, foi um concerto do caralho. Marlon Williams também foi bonito, foi ali uma cena boa e fixe. Tivemos Legendary Tiger Man, ainda um concerto do caralho. Japanese Breakfast também foi fixe. Slow Dive div, que se calhar div, foi aquela cena em que os gajos estavam todos, todos drogados lucidacos, meu, lucidacos foi tão bonito, meu, tivemos pussy riot que era a música uh, vagina, aqui a é vagina e yeah, aí eu vou tentar meter aqui um bocado da música porque aquilo foi bué frito, meu, já yeah. <música> Foi, foi se calhar um bocado de porque um gajo estava à espera de outra cena, mas ia, yeah, mas yeah, ia, foi, foi fixe. Um, e, e em 2019, então tivemos The National, tivemos, tivemos, Julia, tivemos a Julia, meu, eu só por parede escura me apresentar a Julia Jacqueline, só por isso, pá, só porque ela disse a Julia e todos os outros, mas já yeah, tivemos Julia Jacqueline. Tivemos The National. Tivemos Parcels. Tivemos... Tivemos, tivemos, tivemos... Stella Donnelly. Stella Donnelly, que foi também uma das... das melhores surpresas. Boy Pablo, que foi bonito. Tivemos New Order. Tipo, New Order, meu. New Order, que foi um daqueles... New Order e Patti Smith foi, provavelmente, daqueles concertos em que um gajo foi... Yeah provavelmente já nunca mais vamos ver isto na vida mas foi tão lindo, meu sei lá, meu, foi Uf, sei lá, meu, foi, foi tão fixe e claro, meu, claro que é fudido este ano num texto, tipo este ano íamos ter idols, meu, íamos ter idols eu até me sinto um bocado culpado porque eu tinha prometido que ia, que ia para o Mosh e então se calhar quem manda nesta merda toda pensou ah, olha, olha o Betinho Olha o caixa de óculos, querem ir para o Não, não. Então vamos cancelar isto. O que é que temos aqui? Terramoto? Não. Uh, meteoro? Não. Uh, explosão, explosão de vulcão? Pode ser, mas mais cenas. Vírus? Ah, pode ser. Pode ser. Um vírus, tal. Mas, e é, pá. E depois isto fez-me lembrar, fez-me lembrar as reportagens que eu que eu vi porque ah, eu sou fanático por, pelo festival e então sempre que sempre que sei alguma reportagem a falar do, do João Carvalho ou assim eu ia eu ia ler e pá faz-me lembrar o tweet que eu então fiz a dizer a dizer o que é que aconteceu em 2004 para quem não sabe em 2004 em paredes Coura foi um ano em que choveu bem um, ele, 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 nas entrevistas, diz que, que depois que leram o jornal do dia seguinte e disse que foi a maior chuva dos últimos 99 anos. Um, e então, tipo, alegou o terreno, estragou o palco, os concertos, alguns concertos foram cancelados e tal. E, e foi, um, foi um ano em que eles tiveram um bom prejuízo. E ele diz isto em todas as entrevistas: Tínhamos duas hipóteses. Ou cancelávamos o festival, acabava o festival e pá, pagávamos as dívidas que tínhamos. Ou então investíamos tudo o que tínhamos. E os gajos hipotecaram as casas para fazer uma das melhores edições sempre do, do festival. E tipo... Em 2005... Encora tocou Nick Cave, Foo Fighters, Queens of Stone Age, Pixies, The National e Arcade Fire. Tipo, 2005 meu este pessoal estava todo, todo no auge. Ou estava, ia ser todo umas promessas do caralho. E pá... E aconteceu. Por isso... Yeah, meu. nós estamos em boas mãos nós estamos em boas mãos e sei perfeitamente que, que a organização não nos vai deixar ficar mal e se, se, se há coisa que eu vejo de diferente neste festival é tipo a maior parte do pessoal pelo menos que eu tenho falado muitos até nem querem o dinheiro de volta muitos dizem que yeah, se o passe for para 2021 ya, yeah, estou na boa Estou na boa, não é preciso de dinheiro de volta. Se o bilhete valer para 2021, já yeah, está fixe. Não é preciso de dinheiro de volta. Enquanto que tipo, vais ver o live é o pessoal está... Está para cá o dinheiro, caralho, quero mas é o meu dinheiro. Porque lá está, meu. porque e Isto foi uma cena, isto foi uma conversa que eu tive com o Zé Lopes. Que, hum, eu mandei-lhe mandei o comunicado do live e, e ele... Filha da puta, o gajo não desiste e tal. E depois mandei-lhe o vídeo de Paredes de Coura. E foi uma cena que ele disse, meu. E yeah, há, o Alive pode ser em qualquer sítio. Para esses tem de ser só ali em coura, meu. Porque, porque lá está, meu. Qual é o festival em que, em que a própria natureza faz de palco? Não tens, meu. Não tens. Só, só ali em Cora. o Se calhar a cena que mais se aproxima disto, a um nível mais pequeno, é o rock nordeste em Vila Real. Porque lá está. Também é a mesma estratégia, tens tipo o palco fica lá no fundo o palco fica lá no fundo, depois tens assim um parque gigante em que o pessoal pode sentar, pode estar de pé, pode estar lá a conviver e depois tens o outro palco que é tipo um anfiteatro em que, em que o pessoal também está nas bancadas ou está lá em cima no, na relva sentado e tal e lá está é, se calhar, são se calhar, ok, a níveis diferentes os únicos os únicos que eu já fui ok, que eu já fui e pá, e agora, estou com mais pica ainda para conhecer novas merdas, novos, novos festivais. Por exemplo, para o ano, quero muito ir ao Bons Sons e ao Tremor. Ao Tremor aos Açores. Uh, ao Bon Sons é mais provável, porque lá está. tipo Também parece ser aquele festival que, que sei lá, que, que não se preocupa só, só em ganhar dinheiro, estás a ver? Se preocupa em, em, em dar muito da, do pessoal da terra é isso e o tremor também é uma cena. Uh, porque lá está, meu. Quem vai a coura. Quem, quem vai a coura. E tipo. Tem de ir ao Intermaxia a fazer as compras. Uh, tem de, vai aos cafés para pa beber panais e comer tostas mistas. Tipo, está ali a comer é, com, com o pessoal, por exemplo. No, no último ano, em que nós íamos ver panaches, íamos ver panaches para aquele cafezito um, a senhora, a senhora, no fim, no, no, a meio da semana ou assim, já sabia o que é que nós queríamos e tipo, Ya, yeah, é, isso, é isso, estás a ver? É essa ligação. E então, Ya, yeah, provavelmente vamos lá, vamos lá. Um, se, se pudermos ir ao café, se o café estiver aberto, Ya, yeah, vamos lá ver uns panaches, caralho para dar algum dinheiro à, àquela senhora que ela merece e pá, yeah, meu, vamos bam, vamos dar tudo pelo regresso de festival e tipo um, eu, eu antes eu tinha no, no último fim de semana ia ter o, o Party Sleep Repeat, que também foi cancelado um, lá está outro festival que também o lucro é todo para instituições de solidariedade e um, e eles este ano, como num houve o festival, e então yeah, é por algo que sejam à rasca, fizeram uma cena que é um, quem quiser quem quiser apoiar a instituição que é a Associação Cultural Luís Lima, um, para que ele não ir à falência e para o ano terem outra edição, pá, podem comprar uma t-shirt, uh, pá, podem ir ao Instagram do Party Sleep já, yeah, arroba party.sleep.repeat um, e então já yeah, tem a t-shirt home sleep repeat custa 20€ euros mais 3€ euros de portes de envio okay? não é assim um preço bué barato mas pá quem puder pá, acho, que é fixe, acho que é fixe ajudar aquelas associações que nós, que nós curtimos porque lá está meu se este pessoal assim mais pequeno não conseguir sobreviver Lá está, para o ar não vais ter assim concertos tão acessíveis como tinhas antes disto. Estás a ver? Um, e mesmo parece de couro, meu. Parece de couro. Se fizer se, se já tiver merchandising e se quiser vender, tipo aquela t-shirt, a t-shirt preta com as letras amarelas, eu queria vou é ter essa t-shirt de 2020. Porque até isso depois vai ter uma história do caralho para contar. Um, por exemplo, eu tenho aqui no pulso as pulseiras desde 2016 e dos festivais que fui e tipo quando as cortaram ou 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 continuaram continuar até no pulso e se alguém me disser ah porque é que não tens a de 2020 ah meu porque já, tu ainda não eras nascido puto puto tu ainda não eras nascido mas já, em 2020 aconteceu uma cena não sei se, se estás a parte chamada COVID-19 então já, basicamente tudo que era concerto foi cancelado um... Mas então, já, pá, pelo menos eu não consegui ver Linda Martini, para bradav Tarcoma, Paus e Capitão Fausto este ano. Por isso, já sou um privilegiado e não me posso queixar. Mas, já, vamos confiar que vai, que vai correr tudo bem. E eu odeio, odeio isto, vai ficar tudo bem, mas mas vamos confiar que o pessoal não vai à falência e então, já, meu. Então, pá, apoiem essas instituições de, que se puderem, se puderem, a contribuam porque, porque lá está, meu. Cultura temos de ter. Senão, basicamente somos animais. Uh, eu tinha aqui mais temas, mas isto se calhar vai ficar para o Verdade de E Já, yeah, se calhar é melhor. Vamos então para o Verdade de desta semana. Toca aí, da Não te preocupes que não o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok. Uh, na verdade para o desta semana, primeiro as críticas à à escola ou às hashtags tudo em casa pá, eu não sei o, o pessoal que está a criticar provavelmente nunca esteve em frente a uma câmara e eu posso dar a minha experiência pessoal, eu nunca estive em frente a uma câmara mas a primeira vez que eu me sentei para fazer isto Uh, basta ouvir em um episódio 1 um. primeiro eu estava a falar assim boi, mas porque não sabia o tom e depois eu estava cheio de de vergonha, medo e o caralho e tipo, é isso que está a acontecer com aquelas professoras e, e para quem isto vai ser uma das recomendações que é o podcast de fita e desoladora dos palhafactos uh, eles entrevistaram há dois episódios atrás entrevistaram o Julio Isidro e então foi o que ele falou e ele disse ele as pessoas se calhar estavam lá à espera que as professoras fossem hum, super modelos apresentadoras de TV não elas são professoras elas vão vestidas como bom para a escola e ai está tudo bem e o pessoal que está a, cri a criticar é mesmo um, é idiota não é que o pessoal que é e ai eu preciso de arranjar um problema porque <risos> tenho de arranjar um problema senão o que é que vai ser da minha vida eu preciso de um problema e então ah, olha esta professora está a fazer um rap por que não e tipo quem me dera a mim? Sabia cenas que eu curtia nas aulas de inglês e que, eu, que era uma disciplina que eu não curtia assim muito porque lá está, não, não sei falar inglês mas se era uma cena que eu curtia era, por exemplo, quando, quando a professora levava alguma música para nós analisarmos, para nós cantarmos na sala ou assim, por exemplo, eu lembro perfeitamente duas músicas que uma professora levou que era a Fashion Victim dos, dos Green Day Your father and son do cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry look at me. I am old. E tipo, eram as melhores aulas de inglês porque primeiro um gajo ouvia a música e depois estava ali a, a ler e a traduzir a letra e, e ah, isso era fixe. E meu, próprios para a professora que fez o rap, o rap dos meses, ok? Próprios para ela, porque primeiro é preciso uma vontade do caralho para fazer aquilo e meu, e a ah, estás a fazer o teu trabalho meu estás a fazer bem, meu. Agora o pessoal que é aquele pequeno. Primeiro, que tipo de ser humano és tu que estás a ver a escola diariamente só para arranjar merdinhas para depois poderes criticar não tens mais nada para fazer da puta da tua vida meu. és assim tão merdas que não tens mais nada para fazer da puta da tua vida mesmo estando em quarentena foda-se e depois pensar <risos> quase, quase aquela voz do Bruninho <risos> Ah, isto agora vai ser, vai ser engraçadinho para eu criticar. Deixa-me escrever aqui. pá, não, escre... não devia ter tocado no teclado. Foda-se, fiz merda. Ok, está tudo bem. E yeah, aí eu queria fazer... queria fazer. Ok, faço aqui no PC. Deixa-me escrever aqui as merdas para coisar. Porque yeah, eu toquei aqui no teclado e apareceu aqui uma, uma caixa de uma caixa de algo e eu pensei que já ia fazer merda, mas yeah parem meu, parem, é por isso, é por isso que o, o Twitter é aquela rede Mix Feelings, que é tipo, é só merda, tem merdas engraçadas, mas tipo, é um ambiente, não é merda, é um ambiente, bom é merda, mas já, yeah. e depois, esta semana, já, yeah, esta semana, caralho, também foi a semana dos bifes, a yeah, não sei se viram aí os bifes, primeiro tivemos Quaresma versus Ventura, Quaresma ganhou, sem dúvida, sem dúvida, se bem que aquela, aquela resposta do Costa foi tipo Ah, você é que uma trivela, tipo <risos> Então, como diz o Sir Brown, o é que é que quer dizer levar uma trivela, meu? Mas já, yeah. Quaresma forte Quaresma forte e a prova com o Ventura é mesmo merdas Porque o gajo, primeiro, aquele, aquele, um, aquele argumento dele é tipo Ah, jogadores de futebol não têm de se envolver com política E comentadores desportivos, podem? Só naquela, só naquela uh, Mas então, Quaresma forte, Quaresma forte depois tivemos a fumaça versus a ERC a entidade reguladora da comunicação social tipo aqui é um bocado injusto porque não é só a fumaça é basicamente todos os órgãos de comunicação social contra a ERC mas tipo a fumaça fez um fez um texto um texto sobre a, sobre a ERC e tipo que patadão meu que patadão porque tipo a ERC estava tá, lá está outra vez os piquinhos do caralho implicou com a fumaça porque primeiro uh, todos os órgãos de comunicação social têm de ter o seu diretor na primeira página ou, ou no caso da Fumaça como é um site, têm de ter no, no rodapé do site o, o nome do diretor e depois, porque a Fumaça não estava a cumprir um, a regularidade com que tinha acordado o que ia ser não sabia. que era tipo acho que já desde, desde janeiro ou assim que não publicavam nada mas eles até só tinham visto desde novembro então estavam a implicar com isso e tipo temos de nos lembrar que a ERC atribuiu, atribuiu, reconheceu, reconheceu como, como, como órgãos de comunicação social, sites como o Notícias Viriato ou, ou como o Bombeiros 24. Que falando em bom português, ok, em bom inglês, são basicamente sites de fake news. Por isso, a yeah, como é que está a Zerk? Então, e a Fumaça ganhou sem dúvida porque meteu ali merdas. Tipo, falou, falou da falência do Bani, falou, falou do Coutrinho Figueiredo e da ligação dele a órgãos de comunicação social e tal. Tipo, foi, foi o tipo, e a nós somos a Fumaça, nós fazemos jornalismo de investigação. Por isso, chupa caralho, chupa aí. Depois, depois dois bifes, dois, dois bifes não, um bife e outra cena, outra, outra dica. Um, um bife no Brasil que foi da Regina Duarte tipo yeah. uh, quem se lembra da Regina Duarte como eu na Páginas da Vida acho que era o nome da, da novela Páginas da Vida, em que a miúda tinha trissomia 21 e era adotada pela Regina Duarte que era médica e adotou-a porque, porque a avó não queria a miúda Helena, era Helena o nome da miúda acho que era Helena, ou era o nome da Regina Duarte não sei pá, não sei mas já yeah. E tipo, a gaja agora é secretária de Estado da Cultura. Ou secretária especial da Cultura, porque antes era um ministério, agora acabou-se, então é só uma secretaria de Estado. E tipo, a gaja. a gaja estava a dizer: ai, ah, yeah, tipo, ok, que morreram boas pessoas na ditadura, mas. <risos> pessoas morrem sempre, não é só pela ditadura. E, e pá, para quem viu o vídeo, a cara dos jornalistas era. yeah. O jornalista estava na merda e depois ela a dizer, porque, a falar do Covid, ah, porque é que estão sempre a desenterrar corpos? E aí o jornalista teve a dizer: não, desculpe, nós neste momento nós estamos a enterrar corpos, nós não estamos a desenterrar, nós estamos a enterrar corpos, e são cada vez mais. Um, e então depois teve a Maite Proença e o Lima Duarte, também são dois atores bem reconhecidos, a criticá-la e basicamente toda a <risos> toda a cultura brasileira a criticá-la porque ela é uma ignorante do caralho e agora tipo esta foi a prova de que já estava ali só a fazer um broxo ao Bolsonaro um, e tipo eu, eu no, no domingo passado todos os domingos há uma live do tal especialista brasileiro que eu curto que eu curto ou ver e ouvir que é o Átila, o Átila e a Marino um, e o gajo deu então, a, deu então ele fala, ele divida aquilo em tópicos, não é? Primeiro fala de, da situação mundial, depois fala em específico na situação do Brasil. Então foi o que ele disse. Um, Portugal tem uma atitude boa, ele até falou de Portugal, tem uma atitude boa, que era tipo, já, não temos camas suficientes para toda a gente, por isso e temos de fechar o mais rapidamente possível. E é por isso que está a acontecer, por isso que a nossa situação está boa. Ah, um, mas ele depois deu deu uma analogia muito boa. que é do tipo quando tu testas, quando tu testas muita gente, estás tipo com uma lanterna, estás tipo com uma lanterna e consegues iluminar boas cenas à tua volta. Quando só testas, que é o que está a acontecer no Brasil, quando só testas as pessoas que estão as pessoas que estão em estado crítico, estás tipo com uma vela, ou seja, está boas escuro e o pessoal vai, a pro, vai ter com uma vela para se iluminar, que é o, o teste. E, ele. E, e nós já não estamos nesse caso. Nós, neste momento, estamos totalmente às escuras, a tropeçar em corpos e a tentar-nos tentar desviar dos corpos. E, tipo, o gajo viu-se mesmo que ele estava destruído até de, de dizer aquilo. Mas, já. Mas, yeah. E, pá, para terem uma noção de como está a situação no Brasil, tipo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais ou menos. Ou seja, é 20 vezes mais do, do que a população portuguesa. Assim, números números assim por alto bah. e em Portugal nos últimos dias que eu fui ver já se tinham testado 500 mil testado 500 mil pessoas não, tinham-se feito 500 mil testes ou seja, no Brasil que é esse país 20 vezes, com 20 vezes mais população do que Portugal tinham-se testado 300 mil pessoas ou seja provavelmente não é Portugal que está muito bem Portugal se calhar está ali na média europeia, mas o Brasil está muito mal, meu. o Brasil está muito mal. Um, e então o tal Átila estava a dizer que para as dimensões do Brasil, para o Brasil pensar em abrir a economia, que é esse o, o fetiche do Bolsonaro em abrir a economia, de, tinham de estar a testar 300 mil pessoas por dia. Ou seja, o número total de testes que já se fizeram tinham de ser diários. E ao que parece isso vai ser impossível, não é? Porque se, se num mês e tal só testares 300 mil pessoas, testar isso num dia parece que vai ser impossível. Por isso, já. Yeah. Um, e então ele explica muito bem que está a haver notificação no Brasil, provavelmente noutros países do mundo também, mas como no Brasil se calhar é, é estranho porque uh, casos de morte, morte sem... Com, com causa indeterminada aumentou o bué, mortes por, por síndrome respiratória aguda aumentou o boé quando é bué estranho ver essas mortes assim tipo, é tipo faz quando uma numa cidade antes morreram morriam cento e tal pessoas, agora estão a morrer 700 e tal só no mês e tipo é, é bué estranho esses números serem ignorados hum, e também há um Greg News muito bom sobre isso Uh, do Gregório de do Vivian. tipo se procurarem no Youtube Greg News já vos vai aparecer um sobre su subnotificação e outro sobre o Enem que é tipo os exames nacionais que, que o Ministério também quer que aconteçam a qualquer custo mesmo muita parte da população não ter acesso a livros ou a PC ou a internet e tipo tá bué à toa tá bué à toa, tá, tá bué à toa. Tá, é, é aquela cena os brasileiros neste momento parecem que estão no meio de um tiroteio em que estão a, estão a levar balas por todo o lado e é tipo ya, yeah, meu, temos de nos fechar em casa porque senão vamos morrer. Porque é tanta loucura junta que é, boi, é estranho. Um, e deixa a pena, deixa a pena porque é um país com que nós nos identificamos muito e então yeah, deixa a é pena. E então, a dica que eu queria dar diretamente ao Bolsonaro é pá, ok, queres abrir a economia e tal, eu percebo. Ou oh, percebo, apesar de seres um deficiente do caralho que queres fazer um, um churrasco para 30 pessoas quando é recomendado isolamento, mas yeah, estás a dar um bom exemplo à tua população, um, mas então já. Yeah, toda a gente já percebeu que o Bolsonaro quer ser um, uma espécie de ditador. Ok, toda a gente já percebeu isso. Pá, se queres fazer as merdas bem feitas, que é mesmo assim, tens de aprender com os ditadores a sério. Por exemplo, Coreia do Norte é um bom exemplo para o Brasil, porque é assim. Até onde nós sabemos, não há caso de, co de coronavírus. <coughs> não há caso de Covid-19, não é? Toda a gente sabe que a Coreia do Norte tem, é assim, uma, uma cúpula à volta que impediu que o vírus entrasse. Por isso, já, yeah, não há caso de Covid-19 na, na Coreia do Norte. É por isso que eles estão a fazer a sua vida normal. Estás a perceber? Não há caso, ainda no dia 1 de maio, o Kim, Kim Jong-un, é Kim Jong-un, o gajo apareceu que a gente pensava que ele estava morto, apareceu para inaugurar uma nova fábrica, e lá está, meu, está tudo tranquilo, porquê? Porque não há casos. E pá, se tu querias que o Brasil voltasse à normalidade, e ah, meu, não testavas as pessoas, não compravas testes, as pessoas faleciam aos milhares, mas pá, ao menos sabias que o Brasil não estava a ser afetado por Covid-19. Estás a perceber? E a vida seguia normalmente. Agora, a partir do momento que tens um país em que morrem há 70 pessoas por dia fora aquelas que não estão a ser notificadas em que aparece 10 mil casos por dia que é o que está a acontecer hoje aí se calhar é um bocado estúpido pensar em reabrir a economia por isso já meu tens de aprender tens de aprender com quem realmente sabe andar nestas merdas tipo, não pode ser assim um amador um amador da ditadura não pode ser meu porque isso tira-te credibilidade mas então então já é é isto Vamos então a arroba a seguir desta semana. Toca aí, jingle, via. Arroba a seguir. Arroba a seguir desta semana. E yeah, antes disso, antes disso, pá. Quem não segue, que, que siga. Que siga o boss desta merda toda. Ou seja, que siga o João Carvalho1. Ou seja, arroba João Carvalho1. Que o siga, meu que o siga que vai lá dizer obrigado por tudo manda-lhe um coração manda-lhe apoio porque ia, o boss o boss merece nesta situação ele merece ele até entrou no no direct do Bruno Nogueira e aquela cena satisfez-me e, e lá está meu aquela cena deu-me aquela cena fez-me sentir e ah estás a ver esta merda é, é uma cena universal tipo o Bruno Nogueira a falar bem do festival o Nuno Lopes a falar bem e tipo e ah meu todos sentimos o mesmo mas então e não se esqueçam, o laje, um carvalho um, mandem-lhe um coraçãozinho, mandem, mandem força e essas merdas. Mas a arroba seguir desta semana é Everyday Covid. É preciso lutar. E V E R Y D A Y C O V I D. Everyday Covid. Tudo junto. E yeah. é. É uma página de fotojornalismo, ok, português. Um... E tem tipo rostos, de, rostos de, um, do Covid diariamente, sei lá. Como é que está o comércio, como é que estão pessoas na rua e essas merdas. Um, e então, já, yeah, estou é um, a curtir o bué de seguir. Isto tem, já tem 20 mil seguidores. Começou, com, quando é que começou? Eu, fiquei, eu, fiquei a, eu comecei a seguir para aí esta semana. Começou no dia 16 de Março. Um, mas já tem 500 e tal publicações, 536 publicações por isso já está a ser sempre atualizada e pá, acho uma iniciativa fixe para mostrar a realidade Ai, ah, depois eu não sei se ah, mas isso vai ser nas recomendações eu acho que meti aqui já meti, meti, ok por isso, ya, pá, sigam Everyday Covid acho que é um projeto fixe e vamos agora às recomendações culturais desta semana toque tá okay? Jingle jingle, RECOMENDAÇÕES CULTURAIS RECOMENDAÇÕES CULTURAIS RECOMENDAÇÕES Ai, CULTURAIS Ok, a primeira recomendação cultural desta semana é o especial Covid-19 da RTP um, na aldeia de Monsanto yeah, na, na aldeia de Monsanto que foi feita pelo jornalista e yeah, agora até devia ter visto foda-se foi feito pelo jornalista João Pedro Mendonça ou seja que ele um, ele lá está ele está isolado porque o gajo é diabético acho eu então está isolado nesta aldeia um, e pá, ele é que fez tudo o gajo é que Gravou com um telemóvel, editou, narrou e essas cenas, ele é que fez tudo e pá, está uma cena fixe e foi, é se calhar o que nós sentimos aqui nas aldeias, uh, que é o meu caso, é o caso de algumas pessoas que me seguem, que é tipo, ok, a nossa vida se calhar não mudou assim tanto porque lá está, aquele pessoal que enquanto que não houver casos confirmados na sua aldeia está tranquilo, se calhar só não, por exemplo, como aqui não vai tantas vezes à vila nem vai tantas vezes às compras, mas do resto, pá, tem tratado os animais tem tratado as hortas e pá, continua normalmente, por exemplo, eu esta semana esta semana eu e os, já ajudei os meus pais a, a plantar coibos e a plantar cebola, por isso, já, yeah, meu, estamos aí, estamos aí na tranquilidade uh, mas então, já, yeah, é de certa maneira que é o que ele depois diz no fim da reportagem, mostrar que o país não é só o Porto e Lisboa, ou seja, há a vida fora, e é fixe mostrar outra realidade para muitas pessoas, para nós, se calhar, identificámos-nos mais com aquilo, mas para algumas pessoas que, epá, aqui é isto. E então, já. Yeah. Depois recomendo o álbum dos Galgo, o álbum que eles lançaram esta semana, acho eu, que se chama Parte Chão. Foi lançado no dia 24 de abril. Ah, ok, já foi no dia 24 de abril de 2020. Tem 7 músicas, 39 minutos e 57. Uh, curti, Curti. Ok, vai estar aqui a tocar, um... vai estar aqui a tocar a tocar uma musiquinha, um trechinho para ouvirem. Recomendar o, o especial do Seinfeld na, da Netflix. Pá, acho que houveram muitas críticas. Acho que houveram assim algumas críticas. Pá, não foi o melhor especial de comédia que eu vi, mas também não foi o pior. Tipo, dei ali sete estrelas. Acho que acho que lá está. Pá, foi médio. Uh, Jerry Seinfeld 23 hours to kill pá, teve ali 7 estrelas, houve cenas interessantes houve cenas que me fizeram realmente rir como, como pouca gente me fez rir uh, a cena de a analogia, não foi a analogia do telemóvel, acho que foi outra mas lá está, não é pode-se dizer que, ah, foi a do a do buffet, a cena do buffet esqueceu-me a rir, já. a cena do buffet para mim foi a melhor, pode-se dizer que não é nada novo, mas, mas já olha, agora é que está aqui a ver Hoje o C3 faz 17 anos quando estou a gravar, por isso. Yeah. Um, depois, depois também posso recomendar o Westworld, que acabou. Uh, vai, vai ser renovada para a quarta temporada, que já está confirmada a quarta temporada. E pá, lá está. Lá está. Este ano as X anos final estão a, estão a desiludir um bocado. O tipo, Westworld, se calhar, o último episódio foi, foi tanto o último como o primeiro, se calhar foram os piores porque não achei assim, foi mais aquela cena de piscar o olho, tipo. E yeah, vamos ter nova temporada para o ano. E então, ya, yeah, não curti assim muito a season final, mas ya. Yeah. Depois também eu não, eu nem falei aqui da season final de Better Call Saul, acho eu. Uh, que também desil de um bocado. também foi aquela cena de piscar o olho da e yeah, temos mais, temos mais um uma temporada. Não é que o episódio seja mau, mas ao nível a série estava, tipo, se calhar a série estava toda nível 10 e aquele se calhar foi 9, estás a ver? Então desiludiu um bocado. Depois também posso recomendar então o um tal podcast do Espalha Factos chamado Fita Isoladora muito bom, ok, muito bom estou a curtir a cena e uma cena fixe que eles têm é que é que são pessoas de vários pontos do país, ou seja tem um gajo de Guimarães, tem outro de Torres Bedras, tem outro de Aroca, o caralho. E tipo, não é ali centralizado. Tá? É um podcast diversificado. E, então, já, yeah, curti-me essa cena. Uh, e eles agora estão a fazer o Fita Isoladora e os primeiros episódios têm, têm tipo as rúbricas dentro do podcast, tipo filmes que recomendam, séries que recomendam músicas que recomendam, livros que recomendam isso, e eles agora estão o podcast sai ao sábado e durante a semana sai essa rúbrica sei lá, filmes no minuto, e eles no minuto falam de um filme, séries no minuto e eles no minuto falam de uma série, e então yeah, é assim uma cena mais curtinha, mas curtida a ideia, por isso yeah, podem ouvir o Fita Isoladora e pá e agora, a minha última paixão que é os estúdios Ghibli. Já, yeah, agora estou... Finalmente tenho uma missão para esta quarentena que é, que é ver todos os filmes do, dos estúdios Ghibli que, que estão na Netflix. São 21 filmes. Acho que estão todos na Netflix. Pelo menos são essas as informações que eu tenho. Um, e eu já vi 2, 3... 4, 5, já vi 5, ok. Um, mas uma cena que eu estou a perceber é que não posso ver tanto juntos. E há, não posso ver tanto juntos, senão vai estragar a experiência. Então tenho de ver tipo, mesmo que veja dois no mesmo dia, tenho de ver outra cena americana que é para intercalar, senão vai estragar a experiência. E então B O Castelo no Céu, que tem 8 estrelas na, na escala ao Puto Barba, basicamente é a história de, de, de uma ilha que flutua uma ilha, um castelo que flutua e então yeah, eles vão em busca desse, desse castelo um, depois vi, para mim, o melhor até agora que é o túmulo dos pirilampos ou Grave of the Fireflies pá, 10 estrelas na escala do puto barba este filme, este filme é provavelmente provavelmente dos filmes mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida por isso, e yeah, esta é mesmo uma recomendação Grave of the Fireflies um, ou o túmulo dos pirilampos ou o túmulo dos vagalumes para quem é, para quem é brasileiro e ouve este podcast um, porque pá, principalmente a miúda principalmente a miúda que isso é uma cena que eu reparei em todos os filmes do estúdio Ghibli as crianças são sempre personagens incríveis por isso, yeah, mas principalmente a miúda é uma personagem do caralho depois vi o meu vizinho Totoro ou só Totoro e uh, que também curti. 9 estrelas na escala do Puto Barba. Uh, este se calhar era, era daqueles mais conhecidos. Porque há aqueles que um gajo mesmo que nunca viu. Já ouviu falar. Que é tipo o Totoro. Uh, a princesa Nanoka. Olá como é que se chama. Uh, a viagem de, de, de o Olá como é que se chama. E yeah, aí já se ouviram falar. E agora eu estou aqui a dizer nomes boé à toa. E penso que eu sou um idiota. E não percebo nada desta merda. Um, depois também vi Kiki a aprendiz de feiticeira teve 7 estrelas na escala ao puto barba este se calhar foi dos que eu gostei menos sei lá pá, não é não sei se calhar também estou f... a ser um bocado injusto mas é tal cena porque lá está é que depois tens aquele, o túmulo dos pirilampos que é tão bonito que depois qualquer um que tu vês é ah, não, não chegaste ao ponto um... e, então, e, há... e o último que vi foi o Memórias de Ontem que é. Ah, o Kiki que de feito ser. É sobre uma bruxa. E há, sobre uma bruxa. É uma realidade em que as bruxas são normais. E ela então está a tentar dominar os seus poderes. E este, Memórias de Ontem, é. É sobre. É sobre uma. Uma jovem de 27 anos. Que para o pessoal já é, já é quase uma idosa. Porque eles já dizem. Ah, tens de casar, Já estás boa velha. Porque em vale lembrar. Porque estes filmes. Ah, eu estou-me a esquecer mas estes filmes que eu vi uh, são todos por exemplo O Castelo do Céu, 1986 O Túmulo dos Pirilamos, 1988 O Meu Vizinho Doutor, 1988 Kiki, Aprendiz de Feiticeira, 1989 e Memórias de Ontem, é de 91 ou seja já é uma realidade totalmente diferente da nossa apesar de ser uh, é uma realidade totalmente diferente duas vezes porque é primeiro é na realidade japonesa e depois, é a realidade japonesa, mas também é há 30 anos atrás, é o caralho. E é então, ia. Yeah. mas estou a curtir o web, vou continuar, vou continuar porque... É, é tal de cena, dá para abrir os horizontes e tu veres. Ah, ok, a animação da Pixar é fixe, mas calma. Isto do Studio Ghibli, que é totalmente diferente, mas também é muito fixe. E o único filme que eu tinha visto até então, do Studio Ghibli, era o... As Asas do Vento, acho que é assim, As Asas do Vento, que é de 2013 e eu lembro-me na altura que saiu, eu saquei porque os canais que eu seguia no YouTube brasileiros e isso, estavam todos a falar muito bem que o filme era bué, giro e tal e eu curti bué, e então já, yeah, então agora que estavam no Netflix já tinha isto de, de começar a ver e então foi tipo, ah, deixa começar, se eu curti do primeiro vou continuar a ver, e então yeah, o primeiro curti o segundo ao meio, então foi tipo, yeah, agora tenho de os ver todos. E então, yeah, é uma recomendação que eu faço. Um, vejam, vejam os filmes dos Estúdios Ghibli que estão disponíveis na Netflix. Um, pá, e acho que é isso. Acho que é isso. Yeah. Um, continuamos aí, já sabem. Apoiem as associações ou instituições que curtem, apoiem os artistas que curtem. E pá! já sabem, estamos aí um, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco pombinha de fumo